0: Está começando mais uma edição do Antes Pop do que Nunca, eu sou o Tuco Almeida.
1: E eu sou a Bruna Nóbrega e chegou o dia da gente gastar todo o nosso espanhol.
0: Sim, porque a gente vai falar sobre o Motomami, o terceiro álbum de estúdio da Rosalia.
1: É, o Lucas escreveu aqui: será que todas as horas assistindo a RBD serão compensadas por esse álbum? Só que eu nunca assisti RBD. Então, vamos Ai. ver de onde eu vou tirar meu espanhol aqui pra entender esse álbum. Vamos descobrir. Eu assisti
0: pouquinho, na verdade, eu fui, eu fui só pela piada de <risos> Mas É isso, muitas pessoas vão assim. se
1: identificar e bora descobrir. <risos>
0: A Rosalie é uma cantora espanhola de 29 anos que chamou a atenção por fazer referências da música flamenca, misturando ali elementos da música moderna e principalmente do pop.
1: Ela se tornou conhecida mundialmente após o sucesso do seu segundo álbum, o El Mal Querer, escrito por ela e coproduzido por ela junto com o espanhol El Guincho. O projeto contava a história de um relacionamento tóxico inspirado pelo romance flamenca escrito no século XIII.
0: Só pra vocês terem ideia, o primeiro single do álbum já foi Malamente, que chamou a atenção de um monte de famoso, teve tipo Kim Kardashian postando story ouvindo assim, e aí começou a ganhar cada vez mais espaço nas redes sociais também.
1: No mês de lançamento do single, ela também apareceu como um feat em brilho, música do álbum Vibras, do J Balvin. No ano seguinte, ela já lançou uma nova parceria com ele, Conaltura, o seu primeiro grande hit internacional.
0: E aí então, entre 2019 e 2021, a Rosalia lançou diversos singles com outros artistas internacionais, incluindo pequenos nomes como Travis Scott, Ozuna e Billie Eilish, mas ela deixou bem claro que essas faixas não fariam parte de um álbum, porque ela não gostaria de lançar algum que parecesse só tipo uma coleção de singles, ela gosta de contar histórias, ela é uma storyteller.
1: Amo! <risos> Nesse meio tempo, a cantora começou a trabalhar no seu terceiro álbum real oficial, mas não foi nada fácil. Ela teve bloqueio criativo durante o período da turnê e da quarentena, e aí precisou adiar o prazo várias vezes. E ela foi postando tudo sobre o processo criativo em uma conta no Instagram chamada Olá Motomami.
0: Pois é, né? É, só para esclarecer, a Rosalia, né, a família dela é toda da Espanha, mas ela teve que passar a quarentena nos Estados Unidos, porque é onde o pessoal, todos os colaboradores do álbum dela ali estavam então ela teve que ficar tipo dois anos longe da, das terras dela ali, isso também foi, a gente vai ver muito sobre isso no álbum, mas aí novembro do ano passado a luz para todos os Rosaliers chegou quando ela anunciou oficialmente o Motomami, em uma entrevista para a revista Rolling Stone, ela contou que o álbum seria, abre Aqui o mais pessoal e confessional que ela já tinha feito até então. A expectativa foi lá em cima, né?
1: Pois é, o título não é um nome inédito para os fãs da cantora, né? A gente já falou do Instagram, Alamotomami, mas a Rosalia possui também uma empresa dedicada à representação de artistas junto com a mãe dela. E a empresa é chamada Motomami SL.
0: Exato, a Rosalia já explicou que o nome é a composição de duas partes aí. O moto, que significa mais difícil em japonês e que representa o de fino, experimental, é a parte mais forte, a parte das músicas animadonas do álbum, né? E o mami, que que vem trazendo a parte mais genuína, pessoal, confessional e vulnerável nas músicas mais lentinhas. Luísa Souza chamaria de Lado, lado A e B. Lado B.
1: <risos> Eu achei muito bom o conceito, né? <risos> na entrevista para Rolling Stone, a Rosalie ainda explicou, abre aspas, Motomami, na minha cabeça, faz sentido como um conceito, como uma figura feminina feita por si mesma. Então é preciso olhar em volta quase como quando um artista faz um autorretrago no contexto do mundo contemporâneo. Olha lá, pensa em tudo, né?
0: Conceitual a bicha, né? Mas eu queria destacar aqui a palavra autorretrato que ela usou, né? Porque a Rosalia falou muito aí ao longo das entrevistas que muitas letras do álbum são inspiradas na própria vida dela, né? Quase uma autobiografia. E aí, por isso, as letras aqui do Motomami vão passar por temas como transformação, sexualidade, desgosto, celebração, espiritualidade, cotidiano, respeito por si mesmo e pelo que se é. Gente, ela faz poesia dando entrevista, eu acho, eu acho muito maravilhoso. Eu tô
1: muito chocada com essas entrevistas, <risos> é muito bom. E agora, falando um pouco mais sobre a sonoridade, o álbum é composto por um pop experimental com fortes referências da música latina. A principal delas é o reggaeton, mas a gente também consegue ouvir batidas de bachata, que é um ritmo que nasceu na República Dominicana, do denbal, que é da Maica e, é claro, do Flamengo.
0: É, mas infelizmente aí, apesar de todas essas referências, esse álbum é exatamente do jeitinho que a gente não gosta, porque tem tanto nome creditado na composição e na produção que eu desisti de contar, eu me recusei. A Rosalia tá acreditada na composição de todas as faixas, mas assim, é gente, dá para lotar um, um estádio de pequeno porte. Ai, sacanagem falar assim, mas realmente é muita gente.
1: <risos> Eu amo. Mas tá, ó tem bastante gente, mas vamos destacar alguma coisa aqui, tá? Um nome que se destaca na produção é o Noah Goldstein, que aparece em 12 das 16 faixas. Então ele teve pelo menos alguém que estava presente aí em quase tudo. Ele já trabalhou com Kanye West, MIA e Rihanna, por exemplo, e deve ter contribuído para toda a sonoridade urbana que a gente vai ouvir no álbum
0: exato né e é muito legal também o álbum tem vários nomes creditados mas tem muitos nomes do mercado latino inclusive nomes famosos a gente vê por exemplo o Tiny e o Raul Alejandro nomes né conhecidíssimos que são porto-riquenhos eles aparecem nas músicas e também tem o Alejandro Ramírez que é um colombiano que é mais conhecido como Sky Rompiendo quem nunca ouviu o J Balvin falando Sky Rompiendo no meio ah, das músicas eu tô é uma chocada. referência ao Tá,
1: muito meu bom, Deus. Né? Eu amei, e eu não tinha
0: sabe... ideia. <risos> e você sabe que a Rosalia falou em algumas entrevistas? Que assim, é, ela sabe que tem muito nome creditado porque ela falou que gosta de acreditar todo mundo. Ela não é desses artistas que só, tipo, acredita quem fez muita coisa, ou fica se acreditando onde não, tem, não tinha que estar, tá, sabe? Que ela realmente gosta de mostrar todo mundo, e que isso acaba sendo até um tiro pela culatra às vezes, porque... É, mesmo ela tendo feito grande parte das músicas, às vezes por ter um homem creditado, as pessoas automaticamente assumem que ele fez mais coisa, sabe? Mas que não, ela estava sempre envolvida, que grande parte das músicas ela escreveu até sozinha, mas que ela faz questão de se a pessoa colocou uma vírgula, ela quer que apareça ali nos créditos quando você abriu o Spotify.
1: Ai, arrasou isso aí, eu gostei e valorizo, então pelo menos uma boa justificativa pra gente ter bastante nome.
0: Bom, acho que depois de toda essa introdução Então a gente pode ir para o nosso queridíssimo Faixa Faixa.
1: Bora! Bom, vamos começar então com Saoco, papi! (risos) Saoco! A primeira faixa desse álbum. E aí, a gente tem que, inclusive, falar sobre esse nome, né? Porque o que é Saoco? Saoco é um termo porto-riquenho, inclusive, deixa eu especificar aqui. Saoco, o nome da música é com K, mas o termo porto-riquenho é com C. Fica aí a diferença, mas enfim, tá falando sobre o mesmo significado, porque esse é um termo porto-riquenho de origem africana que se refere ao sabor o ritmo, a alegria, o movimento, é tipo um swag, vai, vamos dizer, tipo um gingado. <risos>
0: Isso, verdade, Boa. Sim, e,
1: inclusive tem uma música do We Sim com o Daddy Anki, lançada lá em 2004, na verdade, não 2002, 2004, que tem esse nome.
0: Exato, né, o, inclusive, o Saoko, papi, Saoko, é um sample dessa música do We Sim com o Daddy ah, É, lá. então ela faz uma referência bem direta, o Daddy Anki é uma das grandes referências da Rosalie aí dentro da música latina, a gente vai falar dele de novo, então realmente já abre o álbum com ela mostrando como a, a América Latina tá presente nesse álbum, né? E esse Saoko, ela mudou, acho que, do C pro K, porque o álbum inteiro tem uma estética é, com várias referências japonesas e aí acho que o K daria a impressão de uma grafia de algo japonês e tal, né? Tem muito, né? Até desde o moto no nome, né? Até outra vez Vários outros títulos aí que a gente vai ver, né?
1: Sim, isso é bem real, né? E sobre essa música, ela tem uma base de reggaeton, mas ela tem vários barulhos industriais e um sintetizador bem distorcido, que fica parecendo uma moto. Inclusive, a ponte ainda traz uns improvisos de jazz em um piano. Então, essa música, assim, eu classifico como uma grande bagunça. Não sei, porque começa de um jeito e daqui a pouco vai para outro. É porque ela é rápida. Se ela fosse longa, iam parecer várias músicas em uma só, porque ela vai mudando tão rápido que às vezes você não consegue nem acompanhar.
0: É tal tá barulhão assim de moto, né? dom, 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 dom. E aí do nada um piano, dum, 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 Tipo no meio <risos> da ponte, assim, é uma loucura é para tudo, depois volta. O mas a ah, eu acho que toda essa produção louca também conversa muito com o que a Rosalia queria falar na letra, porque ela falou pro Genius, né? As letras Giram em torno do mesmo conceito: transformação cada frase é uma imagem de transformação celebre a transformação celebre a mudança, e ela fica re- repetindo muito mesmo, né tipo, eu sou muito minha, eu me transformo, uma borboleta eu me transformo, uma maquiagem drag queen, eu me transformo e aí ela vai citando várias, vários exemplos de transformação pra falar dela, assim, né achei interessante a transformação essa, essa capacidade de se transformar ser é o primeiro o, a primeira característica que a quis mostrar sobre ela nesse álbum tão confessional, né? Inclusive eu adoro uma hora que ela fala Kim K. quando está loira, né? Falando da Kim Kardashian loira como exemplo de, de transformação, que realmente foi um grande marco, né?
1: foi muito, eu amo essa parte também, né, é muito bom quando a gente reconhece algumas partes da letra, porque
0: uhum. em espanhol
1: eu tenho mais dificuldade de entender do que em inglês, ainda mais quando a Rosalia canta rápido, e ela consegue cantar bem rápido uhum. então eu ouvi um Kim K ali, eu falei eita, esse aí eu conheço, Kim Kardashian é, <risos>
0: eu acho muito bom, porque ela traz várias referências da cultura pop, que a gente tá acompanhando junto, assim, né, então tem várias coisinhas, assim, ela vai jogando umas referências, você fica, um, que legal isso sabe?
1: <risos> Sim Inclusive, ela traz vários termos diferentes, né? Como saúco que a gente viu. E ela também traz um outro. Numa parte, ela fala assim... Se você é pâmpara, nada, pode te parar. E esse é um termo que ficou popular entre cantores de música urbana da República Dominicana. E aí, ele fa- é para falar sobre alguém que tá bem, com dinheiro, que tá esbanjando ali, né? E a Rosalia, esse termo surgiu porque a Rosalia tem uma amiga da República Dominicana, justamente, que falou o termo para ela. E aí, a cantora diz que a palavra soava bem e aí ela, e lembrava ela de luz e poder e ela quis colocar na
0: música né? e aí agora a gente tava falando aqui em Kardashian eu lembrei de outra referência maravilhosa que ela colocou nessa música que tem um verso ali que ela fala Frank me diz para abrir o mundo como uma nós e aí primeiro que frase linda né abrir o mundo como uma nós e aí ela contou que realmente quem disse essa música essa frase para ela foi o Frank Ocean ela ficou morando no apartamento do Frank Ocean em Nova York que durante um período de composição aí, durante a quarentena, na época que ela tava, assim, surtadíssima e aí ela falou que essa frase marcou muito e ficou na cabeça dela fofo, né?
1: Sim, muito bom bom, eu acho então que agora a gente pode ir pra nossa segunda faixa, que é Candy, é uma faixa em inglês doce, mas na verdade Candy é uma música de 2013 do Plan B, que é um duo de reggaeton porto-riquenho formado em 1998. E aí parece que essa música fez bastante sucesso na América Latina e Rosalía deu uma puxadinha.
0: É, ela fala na letra, né, vestia um F de Fendi dançando ao Plan B a Candy. Assim você se apaixonaria por mim o dia em que te conheci. Uma cena bem romântica ali, né? Dela falando sobre como ela começou um grande amor ao som de Candy. É muito fofo e combina muito com a produção também, porque essa música é um reggaeton mais lento, com umas referências de bachata ali. Isso sou eu falando, eu não vi em nenhum lugar, tá? Mas eu senti que tinha umas referências de bachata nessa música. E também, mas no refrão também tem uns sintetizadores pra dar uma, uma carinha de música moderna. Linha.
1: Arrasou, eu tô chocada que você consegue identificar uma referência de bachata. Uma Amiga, pra...
0: bachata, eu fiz dança de salão, eu super conheço bachata. Meu Deus,
1: grandes revelações.
0: <risos> revelações.
1: Eu amo. E agora vamos falar da fofoca? Vamos Vai, falar da vamos, fofoca, por favor. né? A Rosalia fala, né, é, fala sobre ter superado um relacionamento, mas ela manda em direta pro cara que ainda não a esqueceu. E aí ela fala o seguinte, <risos> eu não te amo mais como antes. Você me quebrou, mas apenas parcialmente. E depois ela fala: só você não me esqueceu.
0: Hum. Ká, 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 ká. Ká, ká.
1: E <risos> aparentemente, né, o que as pessoas estão deduzindo aí é que essa seria uma indireta ao Citangana, que é um rapper espanhol que ela namorou entre 2015 e 2017.
0: É, porque ele ficou fazendo várias músicas, eu acho que ele fez tipo um álbum inteiro assim, falando do relacionamento dele, sabe? Eles tiveram até fit junto assim, mas ele ficou fazendo muita música sobre esse relacionamento. Então assim, nossa, eu tô fazendo minha arte aqui, você claramente não me esqueceu porque ainda tá me lembrando nas suas músicas, sabe? Eu achei maravilhoso.
1: Além disso, essa música também tem sample de Arcane Hill, do DJ britânico Burial, Burial. Acho que é Burial, Nossa,
0: né? eu amei o seu sotaque de Arcangel. Arcangel,
1: <risos> Arcangel, Arcangel.
0: Mas ele é britânico. <risos> é verdade. Archangel, né? Archangel
1: britânico. Ai, muito difícil essa mistura de línguas, Eu não tô a conseguindo. A gente tá a própria
0: Anitta.
1: <risos> muito bom. Mas então, Arcangel, do DJ britânico Burial, de 2007.
0: <risos> eu só não entendi onde, o que, onde tá o sample. assim, Se ela pegou alguma batida, fiquei ouvindo Arcangel. Eu achei completamente diferente ali. Não, não consegui pegar se alguém souber me avise, mas ele tá acreditado ali como compositor. Talvez tenha usado alguma base, aquela história de melhor acreditar, né? Exato. Rosalia claramente assim: ela não, não é mão de vaca com créditos. Aprende aí, Olivia Rodrigo. Sacanagem.
1: <risos> Não, mas ó, vamos falar então aqui a verdade. Agora eu entendi porque que tem tanto... Tem, tem tanta, tanta gente. Tem tanta gente acreditada no álbum, né? Porque ela usou uhum. bastante samples, assim... E aí ela acredita, assim, todas as pessoas envolvidas na música que ela sampleou. Então, obviamente, vai ter gente a mais na produção e na composição, além das pessoas envolvidas, de fato, no álbum, né?
0: Exato, não, é exatamente isso, assim, e todo mundo também, às vezes, o Feats também, ela coloca, sabe? Ela, Ela é generosa.
1: É sobre. Mas é, sabe quem é generosa também? Ou não muito? Quem?
0: Não muito, eu acho. Não muito,
1: né? A fama, La Fama não é muito generosa. E é exatamente isso: que Rosalia, e ninguém mais, ninguém menos que The Weeknd falam na terceira faixa do álbum.
0: Ai, sim, La Fama foi o primeiro single do álbum, na verdade, né? Lançada lá em novembro de 2021. E marca a segunda colaboração da, da Rosalia com The Weeknd, porque eles já tinham feito um remix de Blinding Lights com a voz dos dois, né? E aí agora La Fama vem completamente diferente de Blinding Lights, porque é uma bachata mais tradicional, com alguns elementos do electropop ali, mas o mais importante de tudo, The Weeknd cantando em espanhol, que é a coisa mais fofa Nossa, é mundo. muito legal,
1: porque normalmente quando um artista é, americano, que fala inglês, é, se junta numa música aqui em espanhol, normalmente eles cantam em inglês ou cantam só um Sim. trechinho em espanhol, né? Fica Exato. aqui uma fofoca que a Camila Cabello postou... É, sobre como foi compor a música Bam com o Ed Sheeran... E aí ela hum. postou várias, é, vários papéis... Onde ela tava escrevendo como Ed Sheeran tinha que pronunciar ah, as palavras sim. em espanhol. E a única coisa que o Ed Sheeran canta em espanhol nessa música praticamente é o é la vida, si. yeah, that's just life, baby. Então é só es é la vida, si. E aí ela tinha que fazer tipo <risos> "a h" e aí o "si" ela tinha que colocar tipo "s e e de si de ver", sabe, ah, em inglês. Pá, e uh-huh. é muito engraçado. O Ed Sheeran assim falou duas frases em espanhol, já sofreu ali e deu de cantar cantou versos inteiros versos em espanhol. Inteiro.
0: Será, será que ele contratou a mesma coach da Selena Gomes lá para falar certinho em hum, espanhol? Igual ela fez. Se quem caiu sabe? Mistério.
1: Pois é. <risos> Mas essa música é muito engraçada. A gente falou, né? The Weeknd se arriscou no espanhol, então ele foi um pouquinho pro lado da Rosalia e a produção é bem a cara dela, na, da música, né? Mas a letra tem um pouquinho da cara dele porque fala sobre as dificuldades de lidar com a fama e os Usa uma metáfora aí como se a fama fosse uma pessoa, uma mulher, né, que estivesse fazendo mal para ele. É muito engraçado como eles compõem essa música falando, fazendo a letra nesse sentido de como se fosse uma pessoa ali.
0: Exatamente, né, a fama é algo muito presente nesse álbum da Rosalía, mas o jeito que eles cantam, assim, tem cara de letra do The Weeknd, que eu achei que ficou muito legal, e aí na letra eles cantam, né. A fama é uma má amante não vai te amar de verdade ela é muito traiçoeira e quando ela vem, vai embora ela sabe que vai ficar com ciúmes eu nunca vou confiar nela se você quiser, durma com ela mas nunca se case
1: você <risos> uhum. <risos> vê, né e eu amo também o clipe maravilhoso dessa música, né, que os dois estão ali num, uhum. tipo, na boate bem sensual, vai é tudo, eu amei
0: nos clipes dessa do álbum inteiro de todas as músicas que ela já lançou, né, estão todos incríveis. Inclusive ela arrasou muito.
1: Pois é e assim a gente vai para nossa quarta faixa que é "Bulerias", que é uma música em que a música em que a Rosalia afirma a sua identidade e fala sobre como é ser cantora e o que ela nasceu para fazer. É uma música muito pessoal, né? Uma coisa dela falando sobre ela ali que você entende sem entender a letra. É muito louco.
0: Exato, né, ela canta tipo, e mesmo que eu não tenha dinheiro, não tenha ninguém, vou continuar cantando porque nasci, ela não tem o povo, ela não tem dinheiro,
1: (risos) não, ela não tem dinheiro, ela não tem nada, mas ela tem o povo.
0: E, mas, e no caso ela tem dinheiro ela tem o povo, ela tem Grammys, ela tem <risos> tudo, não tinha que estar tá fazendo essas letras não mas tudo bem Ai, muito <risos> sabe o que eu acho muito, muito bonitinho dessa letra, é outra letra que ela vai citando várias inspirações da vida dela, assim é muito legal, ela canta tipo eu sou a Ninha de Fuego como canta Caracol, e Ninha de Fuego é uma música do cantor de flamenco Manolo Caracol aí tem uma outra hora que ela fala, que Deus abençoe e Pastore e Mercê, Liu Kim, Tego e M.I.A. Nina Pastore e José Mercê são cantores de flamenco, a Liu Kim e a M.I.A. são rappers, né? E o Tego é considerado um dos pioneiros do reggaeton, também é um rapper. Então, é legal ela ir mencionando tantos nomes assim, né?
1: Nossa, eu achei muito legal, realmente... Ela arrasou trazendo. E ela traz né, essas, os nomes, assim. Ela realmente é uma pessoa que não é mão de vaca, não é egoísta. Ela divide, uhum. ela admite todas as inspira- inspirações. Isso é muito legal.
0: E aí, falando só um pouquinho da produção, é, finalmente temos o flamenco no álbum, né? Não tinha uhum. que ter no álbum da, da Rosalia. E buleria significa, é um dos palos do, de flamenco mais festivo que tem. É um dos mais rápidos também. Palo é uma subclassificação dentro do Flamengo, que vai sendo dividido de acordo com o compasso, a escala, até a progressão de acordes, ou até o tema mesmo das músicas. E aí bulerião é um dos que mais toca em festa, assim, que foi o que a Rosalia utilizou. E aí, basicamente, então, fica tocando no fundo enquanto ela vai Fazendo a dissertação dela ali, sem (risos) sem estrutura, né? Não tem refrão. É só um negócio direto, né? Exatamente, é tipo um poema assim sendo declamado. Né?
1: Sim, mas é muito legal, porque ela mostra muito as origens dela, né? É uma Sim. referência aí muito clara. Então a música que representa ela de alguma forma e representa as origens. É muito legal ela estar tá por aí.
0: Completamente diferente da música seguinte, que é o famoso frangoteriar. <risos> né?
1: Vamos pedir um de... subway, subway com frangoteriar, que pode colocar o passe, por favor, molho de mostarda é, então, e mel. Tô...
0: É, e aí o... a ah, gente já pensou, ela tem um, um lanche agora, um frango em algum no ah, KFC assim. meu,
1: ela podia muito fazer isso, ia ser uma jogada de marketing maravilhosa, né? Não sei como eu não sei.
0: contra é uma é um marketing não vegano, não gostei ah, <risos> filha, mas aí
1: até aí o dinheiro é de <risos> que horror, né? Mas enfim <risos> eu acho que ia ser muito esperto pra ela
0: meu, e você sabe, eu, eu fiquei muito curioso, né? Por que Chicken Carriac? né? Porque essa música foi o terceiro single do álbum, foi lançado em fevereiro, então a gente já tinha escutado antes, a gente até chegou a comentar aqui no podcast, eu falei que tinha rolado meio que umas controvérsias, tinha gente que não tinha gostado tanto, e eu fiquei gente, por quê? Por que ela tá falando de Frank Teriak? Como ela vai falar de Frank Teriak num álbum que ela tá falando, que é tipo mais, mais pessoal da carreira uhum. dela, sabe? Mas, do, dentro do contexto, fez todo sentido porque a Rosalia falou numa entrevista para o jornal É o País, que a música faz referência à estética kawaii e tem... E, e cria meio que um contraste ali entre umas letras bem duras e diretas, com alguns momentos mais de senso de humor. É uma, é uma música mais irônica, engraçadinha, né? E aí a música toda, na verdade, é ela fazendo referências ao tempo em que ela ficou em Nova York, que é uma das cidades favoritas dela. E... então basicamente é isso. É um caos da da Rosalia dentro de... eh, morando em Nova York, e comendo frango teriyaki. Não é muito maravilhoso?
1: (risos) É muito maravilhoso. É, de certa forma, sim. Mas é é basicamente de uma forma geral, né? Uma música dela meio que dando foda-se pra tudo e comemorando, que tá cheia de dinheiro, que tá tudo bem, e as pessoas que fizeram mal pra ela, é isso, né? Ela... Patinaki, uhum. chicken patinaki chicken é patinaki chicken E aí ela falou gente, que... na
0: hora uh. desse patinaki, eu falei, gente, que língua é essa, essa, pelo amor de Até entender que é pati <risos> é muito difícil. É, então,
1: eu, eu, eu tive que dar uma colinha pra entender, né? E aí ela falou uhum. que é tipo, para ti nada, apenas chicken teriyaki. Então é, uhum. é isso que ela quer dizer na música, né? Tó, fica só com o seu franguinho aí e o resto tá comigo, basicamente
0: sim e aí a letra é toda engraçadinha assim é um reggaeton né e ela vai basicamente fazendo um rap por cima da, da do beat assim e com falando de chicken aqui é
1: e a letra né vai ser fala Fala o seguinte, e sim, a fama é uma maldição, então é legal que complementa ainda o terce- a terceira faixa, né, da fama, uhum. mas me diga outra coisa que paga a sua comida, estão jogando em diretas pra mim, tipo drag queen, linda que nem o Mike Dean, e o Mike Dean é justamente um dos produtores do álbum, que aí ela também fala que na música, ela não só acredita todo mundo, como ainda coloca na letra da <risos> música,
0: <risos> Muito bom, ela tem que citar o nome de todo mundo, né? Mas é isso, o Ticket real que é essa grande metáfora para tipo, pro dinheiro que ela tá fazendo, a vida que ela tá construindo e pra, pra fama dela, né? E para você que tá reclamando, vai ficar sem comida, vai ficar na xepa essa semana.
1: <risos> Fica na xepa. Mas olha...
0: Falando única... em comida...
1: <risos> Eu pensei a mesma coisa. Mas de uma coisa... A... A Rosalia não está com fome. <risos> e é isso que a gente vai saber na nossa sexta faixa, que é Rentar. E esse foi o quarto single lançado apenas um dia antes do álbum. E é muito engraçado, porque você tá ouvindo, você acha que é uma música super romântica, porque é uma balada de piano bem lentinha aí você começa a prestar atenção na letra e essa aqui você não precisa nem de tradutor para entender, tá? Você começa <risos> a prestar atenção na letra, você fica meu Deus, o que, que ela tá falando aqui?
0: <risos> gente, é muito bom, né? Dava, a, o título da, da faixa já dava ali entender sobre o que que ia falar, né? Hentai é um, o nome ali dado para um anime ou um mangá com conteúdos sexuais, às vezes bem explícitos, né? Então a gente já podia imaginar o que vinha pela lá frente, e a letra realmente tipo chega a ser engraçado, né? Tem uma hora que ela fala, eu perdi tudo quando ela canta, me apaixonei por sua pistola, papoula vermelha, <risos> muito bom <risos> sério, ela é perfeita não, e não aí... dá e aí o refrão dessa música, ela só fica cantando So, 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 good Que é, tipo, tão, 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 tão bom Tipo, ela atingindo o clímax, quase gozando ali, né? E aí é muito bom, porque enquanto ela tá cantando isso Fica, tipo, um barulho de arma disparando no fundo, assim, né? Eu tomei até um susto E aí ela realmente se apaixonou por essa pistola tipo. <risos>
1: Não, e ela fala, né, que ela vai andar nele como uma bicicleta. É bem explícito o negócio. Mas, enfim, a Rosalie explicou pra revista ID o seguinte, abre aspas, Neste novo álbum há um pouco de humor. Nos meus outros projetos eu não não me permiti isso. E aí Hentai é muito mais sugestivo, muito mais erótico pra mim. Hentai é mais interessante que pornô convencional. E aí Hentai, nesse sentido, ela não tá falando da música, ela tá falando do mangá com conteúdos sexuais, né? Hentai é mais interessante que... Por não convencional. E por que não falar sobre algo assim como inspiração para uma música? Fazer sexo faz parte da vida, é tudo a mesma coisa, coloco tudo no mesmo nível. E ela foi lá e fez essa música. E a gente já viu, né? Sempre tem a música do sexo em algum álbum, então a a (risos) a Rosalina só quis fazer a dela.
0: Muito bom, justíssimo, né? E aí, além de tudo, o Rentai, apesar de toda, toda a letra explícita, Tem uma coisa escondida nessa música que vai chocar a sua mente, sabe? (risos) Aquelas. aquelas, (risos) Aqueles posts, tipo, o item 6 vai te deixar perdido. É, no meio de todos os nomes a, que aparecem creditados tem ninguém mais, ninguém menos que Pharrell Williams o, o cantor de rap <risos> <risos> Uma, gente, a, um, pô, às
1: vezes ele tá cantando sobre estar feliz, às vezes ele está cantando sobre estar feliz também, mas de, de outro sobre jeito.
0: estar muito feliz, exatamente <risos> e, e não é a única faixa que o Pharrell aparece, viu, então não sai da sala que daqui a pouco a gente vai falar outra letra que o Pharrell <risos> aparece, mas eu fiquei muito feliz de, de ver o Pharrell aí no meio, a gente sabe que é um produtor e um compositor maravilhoso, né, então muito legal Sim. ele tá aí. E
1: ele gosta muito de colaborar com é, músicas, nessa vibe, que puxa um pouco referências latinas, ou que tem o espanhol, porque ele já colaborou muito com a Camila Cabeio também.
0: Então, hum, é fica verdade, aí. Né? É né? Ah, é um um cara esperto, né?
1: (risos) Ele sabe onde ir pra. pra, no negócio que tá tá bombando, né?
0: Você tira que ele é biscoiteiro, assim?
1: Ah, é uma boa palavra! Essa que você encontrou, eu diria assim. (risos)
0: isso tudo é pra fazer um link bem ruim com a sétima faixa que é Biscotito uma música em em que basicamente Rosalia tá falando que não quer ser biscoiteira, né, que ela é conceitual ela é do conceito
1: justíssimo, né, a letra fala o seguinte por exemplo, eu não sou e não serei seu Biscotito (risos) mas eu tenho tudo que tem um crime que me ponham sol, ao sol que eu derreta, o mal olhado que me mandam eu tiro Nossa, ela é isso, ela não vai ser fantoche, objeto ali de ninguém, ela faz tudo por ela mesma ali, né?
0: Rosalia Blindada, né? Tem uma parte, então, que ela fala, ela deixa isso ainda mais claro, assim, de como ela tá falando da carreira dela, que ela fala, eu não baseei minha carreira em ter hits. Eu tenho sucessos porque lancei as bases. Eu não tenho mais nada a dizer. Para dizer isso, é preciso muita classe. Se colocando lá em cima, achei bem chique.
1: Nossa, é, pisou com bondade ali, né? <risos> a autoestima tá em dia, mas ela arrasou. <risos> eu gostei, gostei. E aí, essa é uma música que tem influências do Denbily, que a gente tinha falado, né? Segundo a Rolling Stone, essa é uma música que é tão brincalhona que parece um caminhão de sorvete passando pelo bairro. E eu achei muito bom que ele conseguiu associar biscoito com sorvete, que ficaria uma uma delícia.
0: Mas é porque, realmente, essa música, ela tem quase... Ela é muito leve, a batida é muito leve. E é quase infantil mesmo, né? E com o nome Biscotito ainda ajuda, né? Mas ela tem uma batidinha meio meio infantil, meio simplona, assim que realmente me lembrou, assim poderia estar tá tocando num caminhão de sorvete que passando num bairro americano assim, é, realmente eu, eu achei preciso essa comparação deles.
1: Até porque essa é uma música bem rápida, né, uma música que ela não tem nem dois minutos de duração, ela vem quase uhum. como um interlúdio ali, né, uma ligação entre as faixas, porque ela é bem rapidinha, então poderia muito ser a, a música do caminhão de sorvete passando pelo bairro uhum.
0: <risos> E aí faz um contraste gigantesco com a faixa seguinte, que é Genesis, escrito de uma forma bem difícil, que é G3N15. É, que aí é uma é uma música bem mais triste, assim, né bem mais lenta, e aí Bruna, como eu sei que você não é muito boa com siglas, eu vou te você explicar é isso, tá você é muito
1: horroroso, eu não acredito que você me expôs, porque eu vou te expor aí também você também não tinha entendido antes eu de não pesquisar, tá bom?
0: Gente, eu fiquei no Twitter, eu fiquei entrando em tudo quanto é lugar pra entender o que que era G3N15 e aí finalmente eu descobri, eu tô muito orgulhoso de mim mesmo, essa música é, é uma música em que a Rosalia tá repensando ali sobre o tempo que ela passou longe da família durante a pandemia, em que ela teve que ficar nos Estados Unidos, né, e aí Gênesis é o nome do sobrinho dela e, e ela começa a música mandando uma mensagem pra ele, é quase tipo uma canção de ninar pra ele, assim, né, porque é uma música meio lenta ela canta você vai me perdoar pelo que eu perdi já são dois anos você já tem dez, os onze estão a caminho, então ele completou, ele completou dez anos e, e ela não tava lá pra ver, né e pô, dois, dois anos num, criança, na né? vida de um menino de dez é muito tempo um quinto da vida, né, então é uma música realmente dedicada à família dela e à importância que todo esse, esse lado da tradição tem dentro da vida dela, inclusive a religião, né?
1: Total. E é até engraçado falar de religião, porque a música inteira é acompanhada por um órgão e fica até parecendo que talvez ela esteja numa igreja, né? Então, uhum. tem um pouco dessa vibe, sim, é, um pouco de fé e de seu algo muito pessoal e honesto e como envolve a família também tem um pouco disso de religião e de acreditar e tudo nesse sentido
0: e aí ela começa então falando do sobrinho e depois ela traz um pouco mais sobre a realidade em que ela viveu assim e claramente ela não gosta muito dos Estados Unidos apesar de Chiquinha Iracema porque ela fala este não é ele mar- el mal querer Falando do álbum anterior, né? Você é o desejo do mal. Estou em um lugar que não te leva, em que não te levaria. Ninguém aqui está em paz entre estrelas e seringas. Estrelas de mármores cortadas no chão. Papéis na rua onde os modelos andam. Então, entre estrelas e seringas... Ah, tá falando de Los Angeles, né? Entre as estrelas de cinema e as seringas de, de drogas, porque tá todo mundo nessa vida, né? As estrelas de mármore seriam a calçada da fã ali que estão cortadas no chão que é o mesmo lugar onde passa um monte de papel na rua porque é isso é, um, é só uma estrela de mármore no chão mas as pessoas acreditam que é muita coisa sabe, então ela assim completamente desiludida de Los Angeles claramente, completamente bodeada daquele lugar e tudo que Los Angeles representa é, achei bem profunda essa música assim. ela claramente ficou bem mexida, foi uma das dificuldades aí para esse álbum sair de de fato, uhum. né? Ela tava muito incomodada de, de não poder voltar pra Europa, né?
1: Sim, e é engraçado que é, a gente falou de Plastic Hearts da Miley no episódio passado, <risos> né? Que Fiquei é isso, a Miley coisa. também estava bodeada de Los Angeles, então, olha, talvez seja a hora dos artistas darem um tempo de Los Angeles, Nossa, é, e é, irem curtir outros ares.
0: É, tá todo mundo lá, né, ainda, vamos ver. Apesar que a Rosalia foi pra Nova York ficar com o Frank é Ocean, verdade. né? De, de saco cheio que ela tá. Uhum.
1: Mas é muito engraçado como essa música que é super pessoal, né, ela tá falando sobre o sobrinho dela, chamado Gênes, e no final da música tem uma mensagem que a avó dela mandou de áudio no meio da quarentena, e é tão bonitinha, sério, Ai, a... É. Ela fala coisas como, você tomou um caminho que é um pouco complicado. Quando olho para ele, penso, quão complicado é o mundo em que Rosalia se meteu. Mas se você está feliz, eu também estou feliz. Ai, quase chorei, foi muito fofo.
0: e é muito fofo, porque ela fica falando assim, ela fala tipo, ai, é, a família é a coisa mais importante. Não. Deus é a coisa uhum. mais importante, mas a família vem logo em seguida. É muito bonitinho e realmente é, mostrou um lado muito legal da Rosalie. Assim, né? Ela, ela tinha falado. Eu acho que essa é uma das músicas que mostra o o pessoal esse álbum é, justamente porque mostra um pilar que às vezes não fica tão explícito ali na, nas músicas dela, na vida dela, né? E que agora ela decidiu abrir depois de, acho que a pandemia tipo serviu para também ela perceber a importância que que esse lado da tradição, da fé e da família tem na vida dela. né?
1: E aí, agora, então, a gente pode ir para nossa nona faixa, que é a faixa título do álbum, Motomami, que o Lucas definiu basicamente <risos> de como. De acordo
0: com o jornalista Lucas. De acordo com o jornalista
1: Tuco Almeida, este seria <risos> um grande surto em formato de música de um minuto.
0: <risos> Explica o que você quis dizer com isso. Meu, é porque Motomami é uma loucura. Tem um minuto e tem mais sonoridade que muito álbum inteiro. <risos> Sim, tem tanta coisa. É uma batida eletrônica bem animada. Tem uma voz sussurrando no fundo ali, né? E aí, enquanto isso, ela vai, tipo, jogando uns versos por cima ali naquele um, 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 naquele um minuto. E basicamente a música fica repetindo: Ok, Motomami, pesar meu tatame tsunami atingido. Eu não entendi absolutamente nada. Eu só achei ótimo. <risos> Eu só senti. Foi uma música de sentir.
1: Exato, é pra sentir. É pra ser um interlúdio, vai. Ela ela não tem nenhum grande significado de letra. É pra você seguir o álbum aí. É pra dar uma aliviada depois de uma música tão emocional, eu acho. Pra fazer essa transição entre outra que também vai ser animada pra você... Pra, enfim, para ter essa... Não ser tão... Um baque tão grande. Apesar de que a transição de higienes para Motomami é bem grande, né?
0: <risos> é bem grande, exato. E aí, uma outra curiosidade. Eu falei que ele voltaria. E ele voltou. De acordo com o Genius, a, essa, a Motomami tem vocais do Pharrell Williams adicionados ali de fundo. Eu não sei se é ele, porque fica uma voz masculina sussurrando no fundo enquanto a Rosalía canta. Eu não sei se é a voz do Pharrell. Fica aí um mistério, mas eu achei chique. Achei chique
1: também, né? Ele tá lá em tudo, né? quis colocar os vocais também, justíssimo.
0: <risos> e aí eu falei
1: que a música ia fazer transição. Porque agora a gente vai pra Diablo, que é mais uma bachata mais animada aí. Mas parece que tem uma melancolia também por trás, não é uma transição tão grande. Tem um negocinho ali, né?
0: É, a música é animada, mas a letra nem tanto, né? A Rosalia tá falando ali sobre ser única. Ao mesmo tempo, ela fica tipo se, auto- se reafirmando como uma pessoa única e batalhadora, mas fica repetindo, tipo reproduzindo uns comentários sobre ser diferente do que a mídia fica pintando também. Então, ela canta tipo, agora você pisa em Lamborghinis e como você, nenhuma. Você brilha como a lua. Você brilha como minhas roupas. Eu quero que você me entenda. O que sai na TV não é o que eu conheci. Então, ao mesmo tempo que ela tá falando, né, agora você tá nesse lugar aí, tipo, de Lamborghinis e de brilhar como as roupas, ela tá se afirmando e também mostrando como ela é única e brilha como a lua.
1: E aí, eu gosto de falar do que? Da ponte, né? Essa música tem uma ponte em que a música do nada dá uma desacelerada, e aí aparece ninguém mais, ninguém menos que James Blake, cantor, Sim. cantando com uma voz bem distorcida, e ele canta: Este deve ser um outro lado de mim é o dia e a noite, então é, é para dar o contraste mesmo, é para você levar um susto, é para você parar e pensar quem que é essa voz cantando aqui, e aí surge de fato James Blake para trazer esse grande contraste na música, essa é a ponte esperada.
0: Meu, eu não entendi nada, porque eu, não, eu acho que não é um sample, ela faz uma outra ponte, em outra faixa que a gente vai comentar, que é o um sample de uma música, uhum. e aí é outro cantor. Mas nessa, eu não encontrei nenhuma música do James Blake em que ele fica cantando esse esse trecho, porque ele fica repetindo It's Night and Day, It's Night and Day várias vezes, né? Eu não sei se ela só pediu pro James Blake gravar esse áudio. Como é que rolou isso? Ele não tá acreditado como feat, né? Eu achei uma loucura.
1: Engraçado ele tá na música e não tá acreditado, sendo que a Rosalie então... é a pessoa que acredita a todo mundo, né?
0: Então, Tem um grande mistério aí. É. Tem um grande mistério. Ele tá acreditado como composição, mas não tá. E não lembro se produção, como composição, tenho certeza. Mas não tá como feat, não entendi. Mas, é, pelo 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 menos, tipo, essa ponte, esses versus dele, também. conversam muito com o que ela canta, né, porque ele fica falando disso, tipo, é a noite e o dia, e lá no primeiro verso a voz dela ainda tá bem aguda assim, bem distorcida e aí ela tá justamente fazendo um comentário sobre a fama quando ela fala da noite até amanhã não é como se eu tivesse mudado da noite até amanhã minha vida se foi, então essa questão, tipo, do tempo tá passando ali e ela também não tipo, às vezes a vida Muda completamente da noite para o dia, né?
1: Pois é, realmente ela traz muito esses dois lados aí, né, no Diablo. Eu acho que a gente nem chegou a falar que a música era chamada Diablo falou, não sei, agora... Falou, fica... você falou. Você ah, falou. então tá. Mas enfim, é, é bom, porque é um grande simbolismo aí dela trazendo esses dois lados, dia e noite, aí chamar de Diablo. E aí logo depois disso, a gente vai pra décima primeira faixa, que do Diablo ela vai pra Delírio de Grandeza.
0: <risos> Mais uma música falando sobre sobre a fama aí, e só que agora não é uma música autoral, deleiro de grandeza, é um cover da música do cantor cubano Justo Bitancur, lançada em 1968. E aí, mas o tema acaba sendo bem atual, assim, na na música ele tá cantando sobre a busca pela fama e as consequências negativas que isso tudo pode trazer para a vida dela também, né?
1: Pois é, a Rosalia falou pra Rolling Stone, em Delírios de Grandeza eu canto, ambição Delírios de Grandeza, o Justo Bentacur disse isso, eu achei uma ótima ideia escrever uma música sobre isso, sobre fama, porque eu quero que tudo ao meu redor impacte minha música e meu som, então que seja o que Deus quiser, eu achei muito eu bom Eu amei
0: esse final <risos> E aí depois da a gente ter James Blake em uma, em uma ponte a gente tem outra ponte com uma voz masculina aqui, eu achei maravilhoso maravilhoso. Em delírio de Grandeza a gente ouve ninguém mais ninguém menos que Soulja Boy cantando com uma voz bem abafada ali, que mal dá pra entender o que ele escuta, dependendo da hora. E aí ele tá cantando Cara, é ridículo. Eu tenho você tão delirante. Beij- beije-me através do telefone enquanto eu te lambo como alcaçuz. Mas, uh. mas nessa essa, esse realmente é um sample aí. Esses versos, os Soulja Boy canta na música Delirious de 2009, que é uma música do duo Vistoso Bosses, que, que o Soulja Boy era um, entrava como fit ali. E aí ela pegou esse trechinho em que ele, ele fazia os versos e adicionou em Delirio de grandeza.
1: Justíssimo, né? Porque agora temos mais uma, uma incrementação aí nesse álbum. Sim,
0: mais vou... uma voz.
1: Pois é, então essa música tem uma incrementação aí de Soulja Boy para completar tudo e deixar ainda melhor. E olha só, a próxima faixa também tem uma complementação super especial. Porque a gente tá falando de cute. <risos> como se, qual é a sua sim, interpretação sim. de cute?
0: Ai, eu... Não sei, eu, eu diria obscenidades, então eu não Ai, vou meu Deus, falar.
1: <risos> eu quis dizer pra você fazer a sua, a sua voz de, desse título, porque não é só cute, é tipo cute. Cute,
0: tem que fazer o cute, cute. tem que diminuir, cute, né? é tipo, é, cute é tipo fofo em inglês, né? Só que tem 300 zus em cute, ela botou, assim. é muito e aí começa com um zus em maiúsculo e depois vai pra minúsculo, é, é. uma confusão.
1: <risos> mas enfim, tá valendo. E aí eu falei que tinha uma participação nessa música porque a intro é composta por uma voz meio abafada, assim, de um cara cantando de 1 até 21. Então ele fica 1, 2, 3 é, em espanhol, mas com uma vozinha meio cantada. E aí, esse cara é do Vietnã e ele se chama Soitiet. E ele ficou famoso justamente por contar números, meses e outras coisas de um jeito engraçadinho, justamente cute, assim, né, fofinho, no TikTok. E aí, inclusive, ele fez um vídeo que em vez de Motomami, ele canta Motomima. (risos) A Rosalia fez
0: até um vídeo reagindo a ele cantando Motomima. Mano, maravilhoso. maravilhoso.
1: E aí, assim, Rosalia gostou tanto que colocou dentro da música dela
0: gente, um surto né mas eu acho que esse nem é o maior surto a gente até esquece esse esse momento pelo que vem em seguida aqui que o Brasil inteiro todos os rosaliers brasileiros brasileiros pararam porque o cara para de cantar ali no 21, o que que começa? um sambão Tipo real, um samba de bateria um de escola real. de samba. Parece que ela gravou uma bateria de escola de samba. Mas não foi nada disso, tá?
1: É muito doido. É... Eu jurava que era um sambão. Tipo, começou. Eu e eu também. falei, meu Deus, Rosalia tá... trouxe influências até do Brasil? É,
0: então. E eu não duvidaria, porque ela tem essa questão de trazer as referências da América Latina, né? Mas aí, numa entrevista pro O Globo, a Rosalia falou que não foi nada disso. Ela contou, o curioso é que essa batida foi feita por uma garota no México, uma grande produtora chamada Tayana. Quando a música chegou às minhas mãos, fiquei pasma. Caí da cadeira, achei muito louca. Foi a única faixa do disco que eu compus em cima de um beat. Normalmente ela compõe primeira letra e depois coloca na melodia, né? E essa não. Ela gostou tanto da batida do sambão que ela inverteu. Gente... Como a Tayana fez isso, sério, ela é maravilhosa.
1: Nossa, sim. Talvez ela... É muito engraçada, é a garota do México, mas ela pode ter se inspirado na música brasileira pra fazer, né?
0: Acho acho que não tenho dúvidas.
1: É, total, veio com certeza dessa inspiração. É um Rosalia que mal sabe disso, mas a influência da Tayana com certeza deve ter vindo daqui.
0: Sim, mas aí então só pra dar ideia, assim, né fazendo a timeline, assim, dessa música, começamos com a contagem começa o samba, esse samba, na hora da ponte, se torna, vira uma balada de piano, né, para o samba, começa uma balada de piano e aí, depois disso, a voz dela começa a ter uns cortes assim, uns glitches. e aí depois volta pro samba com umas batidas eletrônicas ainda, é uma loucura essa música.
1: É uma loucura, sério, e aí a ponte é muito linda, né? Nessa bagunça, aí vem uma ponte muito uhum. legal, que ela fala o seguinte, borboletas soltas na rua, para vê-las você tem que sair, olhe para elas, não perca detalhes, haverá alguém que falhará com você, mas eu estou sempre lá. Então, é, uma, é, é bem fofinha, né? Ela tá sendo realmente cute nessa música, Sim. ela tá mandando um recado, assim, que você tem que aproveitar a vida, tem coisas belas para você apreciar, você não pode perder detalhes, sei lá, na tela do celular... E ela tá falando, você vai se decepcionar, mas eu sou a pessoa que você pode contar, eu tô aqui do seu lado.
0: E aí tem um outro verso aqui que ela canta, que eu queria trazer, apesar de não ter entendido muito bem. Eu tô trazendo minhas dúvidas, é tipo plantão de dúvidas esse podcast. Porque tem uma hora que ela começa a cantar, tipo o alfabeto fonético, assim, sabe? Aquele alfabeto que os caras usam pra falar em, em walkie talk, essas coisas. E aí ela fala, a de alfa... ''B'' de ''Brava'' ''C'' de ''Charlie'' ''Angelada'' É, é legal porque A de alfa mesmo, A é alfa né uhum. mas B é bravo na verdade é... né, então ela coloca no feminino brava pra falar dela aí ela fala C de Charlie angelada e aí eu não sei se ela quis fazer uma referência ali a Charlie's Angels que é as panteras em inglês ou se o C de Charlie é uma referência a Charlie XX, que lançou um álbum no mesmo dia que é a Rosalia e as duas são muito amigas sempre falam uma da outra e tal... Ou se foi só uma preguiça mesmo e ela colocou o C de Charlie, porque C realmente é Charlie no alfabeto fonético. <risos> então fica aí a dúvida. Mas eu gostei de todas as possibilidades.
1: Eu amei as suas teorias, sério. São tudo pra <risos> mim. Eu acho que o, ela ia colocar o C de Charlie de qualquer jeito por ser parte do alfabeto fonético, uhum. mas o Anrelada aí, aí foi né? super pra fazer uma referência a Charlie's Angels, porque Charlie aí ela, ela juntou o Charlie que ela já ia falar e colocou o Anhelada relada para ser o Charlie's Angels na versão dela, Charlie enrolada, né?
0: Uhum. Ai, acho tudo. Eu adoro Charlie Charles
1: Também, as Panteras aqui, incríveis. Inclusive, o último <risos> Conquerista Christine Stewart, perfeito.
0: Eu gosto do anterior, mas não vamos discutir <risos> agora. Eu Não, tudo, eu tô brincando. Eu, gosto, gosto, nosso... eu, gosto,
1: eu, eu amo o anterior também. Eu assistia, me sentia uma Pantera, queria imitar. É, é normal, tá tudo bem.
0: Muito bom. <risos> Falando em Panteras, vamos falar agora de Gangsters na faixa seguinte, que é Como um G. Uma balada. Eles começam a falar de <risos> um é uma balada bem lenta sobre aceitar que um relacionamento acabou e seguir em frente, finalmente, carta aberta da Rosalie, essa música, né?
1: E você falou que vem de gangster, né? Porque o de um é como um gangster, né? O título vem disso, provavelmente, de fato,
0: uhum. porque
1: ela fala, assim, da letra, né? A letra é, fala em um determinado momento. Se você não pode tê-lo, é melhor deixá-lo ir. Que pena quando você quer algo, mas Deus tem outros planos pra você. Eu não me apaixono por ninguém, eu juro, como um di Então, ela é, é, tá falando que ela é desapegada ali como um gangster, né?
0: É, tem uma outra parte, então, que ela fala, tipo... Como um verdadeiro de sem guarda-costas, eu ando por aí. Que eu mato, que eu mato, eu mato por você. Então tá bem As coisas ali, evoluem né? rápido aí, né? É, então, eu tava achando bonitinha a parte do eu não me apaixono ninguém, eu juro, como um gangster. Do nada ela tá falando de andar sem guarda-costas e de matar. É, mas é
1: engraçado <risos> que ela fala, eu não me apaixono por ninguém, mas depois fala, eu mato por você, né?
0: É, é então, porque é, o relacionamento acabou bom, mas o sentimento ainda tá ali, né? E ela realmente numa... ela falou nas entrevistas assim, eu acho que essa, pelo que ela falou, foi uma das músicas mais... que vieram mais do coração mesmo, sabe?
1: Exato, total, ela falou pra revista ID o seguinte, abre aspas, fiquei muito triste quando escrevi como um dê, como um re, como um de não sei, como um um G. Gê- <risos> não me, sei como ela
0: fala, verdade.
1: Ainda me faz sentir um pouco lacrimejante toda vez que eu a ouço, porque me lembro da sensação quando eu a estava escrevendo. Tenho tantas coisas na minha vida que gostaria que durassem mais, é como mesmo que isso não faça sentido, eu te amo. Mesmo que você não esteja perto, eu ainda penso em você. Às vezes, escrever uma música me ajuda a deixar ir, a seguir em frente. Então, essa foi a música dela, que ela ainda realmente ela não tinha superado ainda, diferente do que ela escreveu naquela... de que ela fala que ela superou e o cara não. Aqui ela tá admitindo que ela ainda tem sentimentos, que ela tá, tá sofrendo por isso, mas a música foi uma forma dela de encontrar essa cura e de conseguir escrever o que tava sentindo pra conseguir entender e superar.
0: Então, eu acho bonito porque ela falando assim, né, que... Tipo, tá, eu eu tenho que suportar isso, sabe? Assim, é a realidade, acabou, então eu tenho que seguir em frente. Não é que o amor não existe mais, eu ainda faria muita coisa por você, mas não não chegou a hora de seguir em frente, né? É bem bonitinho.
1: Ah, sim, eu achei muito fofa essa música, realmente dá pra perceber que é muito honesta, né? Eu gosto como ela faz um contraste com o CD, eu gosto também como ela traz as lentinhas pras músicas que parecem ser mais pessoais pra ela, porque, né, como Onde e genes. São duas músicas que são, tipo, falam de família, falam de relacionamentos e sentimentos muito fortes. E as duas ela escolheu para ser as músicas que ela desacelera o ritmo e a produção para focar na voz, né, para mostrar essa intensidade que vai passar tudo. E eu gosto bastante.
0: Muito bem. E aí, faltando apenas três músicas para acabar o álbum, a Rosalia decidiu botar um interlúdio Mais
1: um, né? Ela vai colocando alguns é, interlúdios aí no é... meio. É,
0: não, é, existe uma zona roxa aí entre o que, é, o que é interlúdio nesse álbum, mas esse aqui não fica dúvidas, né? A décima quarta faixa é ABCDEFG, ou a b c d e f g, ou a, b, f, d, R, f, g se você <risos> é mais espanhol. E aí, essa faixa realmente não tem música, não tem batida, e é meio que um áudio de WhatsApp da, da Rosalia falando, né?
1: É, exato. E ela, ela vai falando a de amor. Tipo, é o sabe que música que é amor, essa? De ba... A de amor <risos> B de sede coração. É a música é a música da Xuxa dela. <risos>
0: Só que é a versão empoderada da da música.
1: Exato. Né? Ela vai falando palavras com cada letra do alfabeto que lembram, né? E aí ela realmente traz uma parte mais empoderada e é muito bom que que o M, por exemplo, ela vai de motomami, 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 motomami ela fica repetindo aí, né?
0: Uhum. É muito bom, porque nessa parte ela tá assim, né? Ela tá D, aí chega em M ela fala MD, motomami, motomami, motomami motomami, motomami, ha, ha, ha ND, ni se corcura, ni pensalo. ela fica muito séria no M <risos> já assim, é muito bom é ela muito é bom. tipo, realmente, sabe? Artista assim, que tipo, incorpora sabe? É. E eu acho eu fiquei com a impressão que ela foi criando na hora, não parecia é que tinha um roteiro não, ali, do que ela que ia falar em nada a letra porque ela era pensando, aí tem até umas partes muito legais, tipo no W ela fala o nome de um cara, que é tipo um cara do reggaeton lá, e aí ela fala, ah, mas também pode ser de tal coisa, sabe? É, assim, não, isso é, é muito espontâneo, legal.
1: né? É muito é. legal, e inclusive, assim é praticamente um alfabeto, né? E é muito legal como se conecta com o cute que ela começa com contando e aqui ela vai pra letra e alguns fãs viram que a faixa na pré-venda do disco se chamaria Motomami Alphabet, era realmente o alfabeto do Motomami, uhum. mas aí no final acabou mudando, e eu tenho uma teoria porque mudou, tá? Por quê? Porque sabe que música tá bombando muito esse ano? A, a, B,
0: C, D, F U, when
1: F, U, your mom uh-huh. e aí a pessoa que fosse procurar no Google ABCDF talvez ajudasse a bombar essa faixa por consequência das pessoas estarem procurando procurando
0: o FU. Será que foi por Não isso? Não sei, é uma teoria
1: que eu acabei de criar, mas pra mim faz muito sentido, porque poderia muito ser a Motomami Alphabet, por que que eles fizeram um ABCDFG?
0: Entendeu? Eu acho, ó, vou dar agora a minha outra questão aqui, Tá? É, tá. a, ma, quase todas as taxas do álbum ela, o, o título é estilizado com caixa alta, a letra inteira a, o título inteiro é em maiúsculo né uhum. e aí tem algumas horas que ela brinca com isso, ela brinca com isso em cute, que da metade pro final fica em minúsculo e aí nessa letra também o A tá em maiúsculo, mas o resto é em minúsculo então eu fiquei pensando que por ser um interlúdio ela quis dar uma diferenciada entendeu? E aí Motomami Alpha seria tudo em maiúsculo porque é um título fechado, né? A, B, C, D, e, F, G, mostra que é algo completamente descolado da dos outros títulos, sabe?
1: Justo, faz é um é uma boa interpretação, mas nada me tira da cabeça que a Rosalia chamou de Motomami Alphabet, mas como eles mudaram de última hora foi porque eles perceberam que a música, a outra, tava bombando. E aí foi uma decisão que não, não precisa nem ter sido dela. Foi uma decisão da gravadora, da distribuidora, qualquer coisa assim. Porque eles falaram, ah, vamos mudar. E aí calhou justamente de ser a música que é intro. Mas se você for pensar em questão de, de tamanho, a gente tem Biscotito e Motomami que são faixas rápidas que podem é, lembrar uma... Um interlude aí, entendeu? Mas Por isso essa que... não tem
0: batida, né? Tipo, essa é só ela falando. É. Só... É. é diferente.
1: É. É, é. é diferente. Eu entendo tá diferente aqui, mas eu tenho as minhas teorias. Eu, tá. eu, tô, eu confio. Confio <risos> na minha teoria.
0: Tá bom. Porque se fosse vai, desde você...
1: o começo, essa, ok. É, Mas o fato uh-huh. de ter mudado é o que é o pontinho pra mim, entendeu?
0: Vamos ficar indo mistério, vamos ver a se A gente em vai algum concordar em discordar. Rosalia se pronuncia sobre isso. O silêncio da Rosalia sobre o título <risos> <risos> é absurdo. Mas bora pra próxima faixa.
1: Bora falar de Lacombe Versace. Esse é o fit com a Toquisha que é uma cantora dominicana que já tinha lançado um feat com a Rosaria em agosto chamado Linda. E aí agora as duas cantam sobre serem gostosas na noite juntas. Eu amo.
0: <risos> Empoderadas, né? A tinha já tinha falado, isso é algo que eu esqueci de comentar. Ela falou muito que um dos pilares de Motomami seria falar sobre feminismo é, e sobre tipo empoderamento feminino de uma forma diferente, tipo, a partir de uma, de uma um lado introspectivo, do lado dela, assim, do jeito que ela queria mostrar isso, né? E aí acho que Lacombe Versace é a música que, que vem pra Pra mostrar isso, né? Acho que uma das coisas que mais deixam claro isso pra mim é porque a, o, o nome, La Combi Versátil, é uma referência a um verso da música em La Cama, uma música do Nick Jan com o Derrick em que eles cantam Eu quero La combi completa, tipo, eu quero a combinação completa, e aí eles falam Choca Culo Eu não vou ficar traduzindo essa parte, quem quiser.
1: Quem, quem quiser <risos> já entendeu, né?
0: É. <risos> É, exato, e aí eles estão falando que querem a combinação completa, e aí vem Rosalia e Tokisha falar que elas querem a combinação versátil.
1: Eu achei muito bom, né, ressignificar essa música aí machista dos dois, que falam que uhum. é só o corpo da mulher, e falar, não, a minha combinação aqui é versátil. Inclusive, a letra tem tudo a ver, né, tem até um momento que ela fala, Deus abençoe Diane, que o nome o... <risos> O fundador da Versace é o Diane Versace, né? E aí, flores pra Diane. E aí ela continua. Sou mais fria que sua mina, gata. Saímos de casa às sete e meia. Eu chego no match em um pônei pra que você se apaixone. Chego no match (risos) gala, né? Num pônei. Rolou isso do pônei? Agora eu não lembro.
0: Não, não, não rolou. Mas Rosalia foi no match, né? Ela já foi no match. Ela foi com uma roupa que tinha um monte de franja, assim, né? Uma roupa que poderia lembrar aí... Alguma referência, tipo, a sei lá o que, mas não era um pônei. Definitivamente não tinha um pônei envolvido. (risos)
1: <risos> tudo bem, mas eu adorei o impacto aí de falar que tá chegando num pônei no match, né, então ela tá realmente trazendo essa vibe super empoderada, em outro momento elas falam também, né, juntas pela noite prontas pra gastar dinheiro à toa seu cabelo de um preto brilhante o look todo de Versace então é a música Empoderamento que elas estão maravilhosas, elas estão saindo pra gastar elas estão com o lookinho in, in point, on point aí, né, arrasando e é sobre isso
0: é sobre isso. E aí, acho que agora a gente pode ir para a 16 e última faixa, que é Sakura, mais uma referência é, ao, ao Japão aí, né? Uma música que é. Bem diferente de todo o resto do álbum também, né? Pra começar pela produção, dessa vez a Rosalia tá cantando só com um piano de fundo, né? Mas a gente ficou ouvindo os gritos do público em um show durante toda a música. E até parece, você fica pensando, será que foi gravado ao vivo? Mas não, eles só simularam um show ao vivo Meu nessa Deus. música usando sons gravados da turnê El Mal Querer. Eu acho que foi justamente para, é, como uma forma de representar. A falta, falta e o né? vazio que deu durante o período da, caren- da, da quarentena.
1: <risos> não, total. Eu, eu senti que seria esse significado mesmo, né? Mas é muito engraçado porque foi muito bem feito. Porque não é só uhum. assim, ah, o comecinho da música que tem grito do público de um show.
0: Uhum. A
1: música em si parece que faz um eco de quando tá cantando num estádio, numa sim, arena, é, sabe?
0: Tem uma reverberação. Igual eu boto. Não, eu botava, porque agora a gente tem uma editora. Ah, mas. <risos> mas. Igual fica a nossa voz quando a gente canta lindamente.
1: (risos) Exato. Então, assim, é muito legal. E aí fica na voz e piano, com a voz dela super em destaque, é o ápice ali, né? E ela tá cantando sobre a flor de Sakura. E aí ela fala, flor de Sakura, ser uma popstar nunca dura. E aí fica repetindo, flor de Sakura, eu não sinto pena, sinto ternura. E a flor Ai, rimou de... rimou tanto. É, rimou até em português, eu amo. A flor de Sakura floresce e dura uma semana, mais ou menos, até cair do galho. Então, é, é literalmente uma metáfora aí, né? Ela usa a flor de Sakura pra representar a fama e o fato de que ser popstar não dura muito tempo e ela tem consciência disso. E é muito legal como ela fala sobre isso do começo ao fim do álbum, né?
0: É, ela falou que gosta muito da flor de Sakura, Acho uma flor muito bonita e que fazer 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 essa metáfora aí com o florescer, e mesmo que seja muito rápido, com a fama de uma popstar, né? Mas eu acho bonito porque ela não coloca isso como algo negativo, essa questão de ser algo que pode acabar a qualquer momento, que vai durar pouco tempo, né? Tem no no final, ela tá gritando bastante ali, e, e ela canta, só arrisco se houver algo a perder. As chamas são lindas, porque não tem ordem, e o fogo é lindo, porque quebra tudo. Então a beleza tá justamente em não ter ordem, em poder, tipo, queimar tudo a qualquer momento, né?
1: Muito legal. E agora, deixa eu comentar uma coisa que você acabou de falar eu reparei, que a tradução Hum. é muito boa, né? Porque, não sei, acho que espanhol não faz isso, mas aqui a letra da música é, só há risco no sentido de, tipo, de haver, né? Só vai ter um risco se houver algo a perder. Mas quando você fala, parece... Só, eu só vou arriscar se houver algo a perder, então eu adorei. Ah,
0: nossa, que per... isso não faz em espanhol, nossa, foi lindo, foi nível linda quebrada de, de criação de música, assim, né? <risos> mas não em espanhol. Mas muito legal essa espanhol. tradução, porque faz todo Olha, sentido eu também. sem querer. É, não, mas o, em espanhol ela fala, tipo, só, so... ah, é, fica, fica parecido sem ela fala solo hay riesgo. Se há algo, pe- algo que Sorry,
1: Pode ser, né?
0: Como... Não sei se a risco é ariesco i- em espanhol. Mas pode ser que talvez faça, assim.
1: Muito bom. E eu acho que assim, a então... Gente, nosso espanhol tá péssimo. Gente... Ah, não esperava <risos> nossa mesmo. Nossa senhora. É isso, né? A gente não assistiu o RBD, vai fazer o quê?
0: Deu nisso, deu Mas eu vi a versão nova, não adiantou. Não foi o suficiente. É,
1: eu também. A nova eu assisti essa. <risos> Ai, mas assim, então, chegamos ao fim fim de Motomami da Rosalia, bora agora dar o nosso veredito
0: Bru, você quer começar falando, então, qual música você vai pular do Matomami? Motomami, Matomami, Matomami. Mato <risos> eu... Vai, fala.
1: Falo. Eu vou, vou ser bem honesta aqui, tá? A primeira música que eu vou tá. pular é a primeira, é Saúco.
0: Saúco, papi, Saúco? É,
1: eu <risos> acho essa música uma bagunça, uma confusão, eu não consigo me entender na música, ela bagunça minha cabeça, ela não tem uma letra que diz tanta coisa assim, então, assim, é gostoso às vezes pra você dar uma dançada, pra você ficar animado e colocar na hype pode ser mas se eu vou ouvir uma música de boa e tal, não vai ser essa eu vou pular por questões pessoais mesmo, hoje é uma questão de afinidade
0: questão de afinidade tadeu, tá, beleza a, a minha também é meio por questão de afinidade eu acho que uma música que eu vou acabar pulando e não vou ouvir tanto é Biscotito achei Biscotito é uma uhum. música muito animada muito da parte do moto ali do álbum né? só que ela é fofa demais uhum. assim, eu acho que chega a ser uns traços quase meio infantis mesmo em algum momento e e acho que desnecessário. Eu entendo que converse talvez com essa... Com, as, com a estética é, da, da cultura japonesa que ela quer trazer, de ser mais fofo em alguns momentos e mesmo, né mas realmente é uma música que assim, não me chamou muita atenção, sabe então eu vou acabar pulando aí
1: justíssimo, agora eu vou falar então a música que eu vou ficar no repeat, que foi assim, tem duas minhas que eu amei e vou ouvir no repeat hum. que é Gênesis e Komundi uhum. tô falando as duas porque assim, genes eu acho que é a música mais pessoal e, e mais bonita do álbum, de modo geral, eu acho que é uma música que tem mais significado ali, eu gosto como ela coloca a família eu gosto como ela tá fazendo um desabafo, eu gosto muito do áudio da avó dela no final, acho super fofo uhum mas e como um dia é muito honesta eu gosto dela se abrir sobre vulnerabilidades também sabe porque a gente não ouve isso no, no álbum inteiro então é legal ter essa música que mostra vulnerabilidade também e enfim como um dia eu gosto de como dar super destaque na voz dela eu acho que como ela mostra os vocais é, que são assim uma das é um dos maiores talentos dela mesmo, tipo, só a voz ela já consegue fazer muita coisa, e é isso que ela mostra nessas duas músicas. É... De modo geral, eu gosto mais de como dia de... pra ouvir, assim, se você não for... Tipo, eu, eu acho que Gênesis é mais significativa e tem um impacto maior, mas como um dia que eu manteria mais no repeat se tivesse que escolher uma, mas eu acho as duas lindas.
0: Ai, muito bom, ai... É tudo perfeito nesse álbum, né? Eu vou eu vou escolher Cute, porque eu adorei a confusão que essa música tem. Assim. Just... Eu adorei o grande surto que é, adorei que tem um negócio que parece samba ali no meio. Gosto das vozes, da, de tudo isso. assim. Eu acho que representa muito bem essa capacidade da, da Rosalia de, de fazer músicas extremamente... É, poluídas que chega a ser ruim de, se você não ouve de fã de ouvido eu acho que você não entende metade assim, porque é muita, muita coisa sobre coisa sabe é muito efeito, assim mas eu acho que é um diferencial muito grande dela gosto muito de, do que ela traz e ainda com uma, uma música que representa bem aí toda essa questão da transformação e dela ser ela mesma assim, gostei bastante
1: arrasou, bom, vamos falar do álbum de modo geral agora, eu acho que você pode começar, que você vai ter mais a falar, talvez vamos lá,
0: realmente, acho que é o álbum mais pessoal da carreira da Rosalina, sim, o terceiro álbum né, mas acho que realmente ela consegue se abrir mais nesse álbum que é muito legal é, uhum. eu tendo a gostar diferente do que acontece normalmente, né, eu tento a gostar mais das letras mais lentas dessa vez, a a Rosalia, todos os singles se eu não me engano que ela lançou até agora foram de músicas do do lado moto, músicas animadonas e tal, né, e eu realmente não tava sabendo o que esperar desse álbum assim, e aí quando veio as músicas do lado Mami, eu acho que juntou tudo, aí fez sentido aí eu entendi o que ela tava falando sabe, então eu gosto muito quando ela consegue se abrir mais nas letras e mostrar mais essa questão do o que é ser mulher pra ela o que é ser vulnerável, o que é mostrar as raízes e não só as raízes na musicalidade mas da família dela e como isso impacta ela assim acho, acho tudo isso muito bonito acho um álbum bem completinho ela realmente falou assim que ela ficou adiando, adiando esse álbum porque ela sabe quando um álbum dela tá pronto, sabe? Ela não fica... Tem até um momento que ela entende, assim, agora eu não quero mais mexer nesse álbum e agora eu tenho uma história completa. E isso eu acho que o Motomami tem muito bem, assim, é um grande êxito dela. É... Eu, é, é... A gente falou muito aqui durante o... o podcast sobre a questão dos créditos, né? Isso se torna uma grande polêmica porque é uma... cantora europeia, né, de uma cidade pequena da Espanha, mais europeia, que tá usando muitas referências da música latina e também agora dá muitas referências japonesas também, e aí fica aquela questão de, tipo, o quanto é ok, o quanto ela tá fazendo ótimas referências, também ela não tá passando do ponto. A primeira coisa que eu pensei foi... As músicas estão muito boas. (risos) E isso já conta muito, sabe? Mas eu acho que tem um ponto muito legal aí. Que é... Ela tá usando todas essas essas referências. Mas ela tá... Mostrando créditos o tempo todo. Ela tá acreditando todo mundo que participa nas faixas. Ela faz questão de citar, né? Fazer várias referências ao Deri Yankee, fazer o cover de uma música cubana. Ela, tem, ela tá sempre assim, trazendo as referências muito à tona, citando o nome de cantores na, que são inspirações pra ela na letra, né? E isso eu acho muito legal. Assim, ela deixa muito claro é, as referências e acaba fazendo com que as pessoas procurem mais saber também sobre todo esse universo, né, então eu acho tudo muito coeso e e coerente também com o que a Rosalia tá trazendo assim, não não vejo nenhuma grande problematização até agora não sei se aí alguém vai, vai trazer alguma discussão maior então tô muito feliz com o Motomami
1: arrasou também eu acho que você resumiu muito o que eu queria passar aqui também porque, mas enfim, de forma geral, falando, eu gosto muito do álbum, porque eu acho que ele é coeso, apesar de ter várias versões ali, sabe? Você entende que é um um retrato da da Rosalie aqui naquele momento, e que tem essas versões mais empoderadas e fortes dela, e ao mesmo tempo também tem essas partes mais honestas e vulneráveis, e eu gosto de como elas estão dosadas ali, entre as músicas, tão bem equilibradas pra passar isso, eu gosto muito como ela traz as referências das origens dela, e eu acho, eu gosto muito também como ela adapta gêneros tão antigos, né, flamenco, e ela pega tantas referências de músicas que já existem e conseguem trazer pra esse pop dela atual, e é uma coisa muito específica da Rosalia, sabe, poucos artistas trazem, ou é um som muito tradicional, ou é muito atual, e ela consegue misturar os dois muito bem, e eu acho isso incrível e algo que destaca ela assim, sabe? Por isso que ela é uma pessoa que é, vale prestar atenção e aparece em tudo e tá nas premiações, porque ela tem esse diferencial gigante e, enfim, é muito legal de escutar enfim todas essas músicas e o que você falou né tem muitas pessoas no créditos nos créditos mas ao mesmo tempo é uma coisa muito pessoal dela é é único e, e passa essa verdade para as pessoas então isso é muito legal resumi aqui porque eu acho que você já falou super bem
0: arrasou e assim podemos ir então para o nosso queridíssimo quadro anti-single do que mal acompanhado Tuduts.
1: Começamos então com ele, Machine Gun Kelly, MGK, com a música Maybe, essa é uma par- parceria com a banda britânica Bring Me The Horizon e continua na sonoridade do pop punk que ele tá trazendo aí, vai trazer pro próximo álbum dele, que chama Mainstream Cell Out e tá previsto pra ser lançado em 25 de março, então tá chegando, vamos falar de Machine Gun Kelly aqui? Hum, vamos saber... <risos> E aí essa música fala sobre dar um ultimato, né? Tá pronto pra dizer adeus pra um relacionamento. E, enfim, ele lançou. E é muito legal, Altas Emoções, pra quem vai pro Lollapalooza, porque ele tá lançando, assim, músicas novas o tempo todo, tá com um álbum pra lançar e vai tocar aqui no Brasil no dia que ele vai lançar o no um álbum dia, novo. né? Enfim, então vai ser muito legal. Tô, tô ansiosa, estarei lá na plateia.
0: Ai, que chique, vai arrasar. Pode ir decorando aí já. As é? partes, então. <risos> Mas então vamos falar de lançamento nacional, que Luísa Sonza está de volta com Sentadona. Essa é uma música, na verdade, é uma nova versão da parceria dos funkeiros MC Frog, David Nape e Gabriel Duborel. É, ele, agora a Luísa entrou aí num remix da música que é um funkzão, com umas batidas de música eletrônica também, e a Luísa tem uma boa parte da música, assim, né? Ela ganhou uma boa parte dos vocais ali, e a, a, eu não, não gostei tanto da música, fala real, achei o clipe mais interessante com a música ali com a Luísa na quadra de tênis rosa da casa dela, <risos> É, achei, eu não, não gostei do look da Nike, achei que tem logo demais da Nike aparecendo também, mas enfim, a música é divertida e ficou a grande questão que parou a internet, o que que é Calica, né, tá maravilhoso essa discussão.
1: É, mas é aquela música que ela foi feita pra irritar né, uma música fácil, uma música que não tem muita... É, rápido, não tem muita uhum. letra, assim... Rápida, né? hum, demais. É pra pegar o ritmo mesmo, a vibe, a batida, e viralizar em todas as redes sociais e plataformas de streaming e rádios possíveis. E eu acho que, pelo menos, isso deve rolar.
0: É, eu fiquei, eu fiquei achando só que falta um um pan, sabe? É uma música que você espera tudo, assim, que, que sai dela, sabe? Não,
1: isso acontece. espera é, é, Tinha muitas expectativas, né? Mas, enfim, eu acho que mesmo assim ainda vai bombar um pouquinho. Agora a gente vai, então, pro nosso próximo single, que é Fair, a nova música da Normani. Normani tá mostrando que voltou, ela não parou de lançar música, agora ela vai continuar aí nesse caminho. Inclusive, é muito bom, né? Esse é um R&B com uma produção bem bem minimalista, focado na voz dela. Mostra uma nova versão, a gente já viu Normani nas músicas bem dançantes, né? E, E agora ela mostra um outro lado muito legal. E na letra ela questiona se é justo o boy já ter seguido em frente e ela ainda tá ali sofrendo, né? A Normandine disse em um comunicado, ''Essa música realmente me captura em um dos meus momentos mais vulneráveis. Compartilhar esse registro me deixa desconfortável porque vocês nunca me viram sob essa luz.'' achei muito legal enfim, eu sempre queria expectativas né, Normani veio com uma música nem faz tanto tempo que ela lançou a última e agora já tá com mais uma, pelo amor de Deus tire. nem tanto
0: tempo, faz tipo oito meses que ela lançou tu, tu,
1: tu, tu. Jesus, mas é que antes dessa, <risos> é. tinha era mais tempo ainda, é entendeu, verdade. então tá diminuindo o tempo entre uma música e outra mas assim, pelo amor de Deus, tirem Normani da geladeira, ela merece lançar música, ela é uma artista incrível, tem muito a oferecer e eu acho que ela merece ser trabalhada melhor, sabe?
0: É, eu tô com medo de criar expectativa e essa menina me demorar mais tempo para lançar o próximo single, sabe?
1: É, não, na melhor não criar expectativa, mas a gente cria, né, querendo ou não.
0: É, e falando em lançamentos, quem tá lançando música aí direto é Carol com K que agora veio pra brincar com toda a desgraça que foi aquele Big Brother com a música Paredão. E é Paredão. Se quiser me botar no paredão. É qualquer coisa me botar no paredão, porque eu tenho uma carreira bem bonita lá fora. E aí, realmente, é uma música dela falando ali sobre a experiência do, do pós-BBB, né? É uma música que, na verdade, ela fez num exercício ali pra, pra melhorar a criatividade tal, liberar a criatividade no estúdio. Não é uma música que vai estar no álbum, graças a Deus, porque eu não gostei dessa música, e é uma <risos> música bem simples, né, o refrão é tipo, tem uma parte que ela canta eu vou superar, pode ficar de boa é uma letra, assim, besta mais em compensação a produção, eu achei gostosíssima, assim, é aqueles beats bem brasileiros, que a Carol Conká sempre traz, com uma bateria de fundo bem gostosa, então a produção tá legal a letra só, eu acho, sem graça mas é porque é isso, é uma música que ela fez de brincadeira, e lançou pras pessoas curtirem junto, assim, mas não é nada demais, então tá tudo bem qualquer coisa coloca a Carol no (risos) paredal
1: e é sobre e assim então chegamos ao fim do nosso 48º episódio por aqui, chegamos estamos chegando quase em 50 episódios que comemoração, coisa linda obrigada por terem ouvido até o final é, comentem nas nossas redes sociais o que vocês acharam do episódio, o que mais vocês querem ver por aqui, a gente é antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok e antes pop podcast no Twitter
0: muito bem, e é isso compartilhem um episódio no seu story também, manda pros amigos no Whatsapp, não pode mais mandar pro Telegram, porque aparentemente ele será bonito, <risos> não sabemos mas manda pra quem aí quer saber, pode ter interesse em Rosalia, tem curiosidade sobre o álbum, e a gente A gente se vê na semana que vem.
1: A gente se vê na semana que vem. Lembrando que esse episódio tem apresentação de Bruna Nóbrega e Lucas Almeida e edição de Suzane Carreira.
0: Rainha!